0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute mit einem sehr spannenden Thema und zwar die Frage, können wir oder auch können unsere Haustiere eine sogenannte Marihuana-Überdosis erlangen? Das Ganze ist durch einen lustigen News-Schnipsel, den ich im Internet gefunden habe, entstanden und ich wünsche dir erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann beschäftigen wir uns gleich mal ganz ausführlich mit der Frage, können wir uns mit Marihuana überdosieren? Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen außergewöhnlicheres Thema, aber ich bin im Internet auf einen Clip gestoßen, einer amerikanischen News-Sendung, bei der es darum ging, dass die Reporter sich darüber, ja, ein bisschen auch lustig gemacht haben, dass ein Polizist in den USA Marihuana von jemandem kassiert hat, das dann zu Hause als Brownies mit seiner Frau quasi weiterverarbeitet hat, und dann ist folgendes passiert ähm, die haben ja ganz schön ganz schön Schiss bekommen und haben dann 911 das ist das vergleichbar mit 112 oder 110 bei uns angerufen und quasi um Hilfe gebeten ich spiele dir mal kurz diesen Fox News äh, Schnipsel ein dann kannst du dir das einmal anhören und dann sprechen wir gleich darüber I think I'm ja, das ist natürlich erstmal wahnsinnig witzig, wenn man das hört. Und alle, die in irgendeiner Art und Weise Cannabis als Rauschmittel schon mal konsumiert haben, können vielleicht diese, ich sage jetzt mal Stoner Gedanken ein Stück weit nachvollziehen. Generell muss man dazu sagen, lasst uns mal beim Menschen bleiben. Ist es denn möglich, dass wir uns quasi mit Marihuana eine Überdosis reinziehen? Also, ich denke, ich habe es schon mehrfach auch in anderen Podcast-Folgen gesagt, Cannabis und auch Cannabinoide sind, ein, ja, sind als Einzelstoffe sehr, sehr sicher in der Anwendung. Wenn wir jetzt von der Marihuana-Überdosis sprechen, dann sprechen wir natürlich eigentlich, wenn man es ganz genau nehmen würde, von einer THC-Überdosis, also da haben wir die berauschende Wirkung des Tetrahydrocannabinol und ähm, darum geht es natürlich. Kleine Erinnerung: mir ist sicherlich bewusst, dass ihr das alle wisst, aber THC in Deutschland wird als Betäubungsmittel bewertet, das heißt für Freizeitkonsum begibt man sich natürlich in die Strafbarkeit, wenn man Cannabis kauft oder verkauft oder irgendwie eben mit sich rumführt. Der Konsum ist nicht strafbar, das ist eine äh, ja, sehr witzige Besonderheit in unserem Rechtssystem. Ähm, man darf konsumieren, man darf es nur nicht besitzen. Wenn wir jetzt quasi uns die Möglichkeit einer Überdosis anschauen, dann gibt es dazu Untersuchungen, die besagen, dass man ungefähr 680 Kilogramm Cannabis in 15 Minuten rauchen müsste, um sowas wie eine Überdosis zu haben, das heißt den schlimmsten Fall hervorzurufen und vielleicht mit einem tödlichen Ausgang. Bei Edibles, also sowas wie Brownies, also irgendwo, wo eben in Essbarem dann Cannabinoide oder eben auch in dem Fall dann THC eingebaut, eingearbeitet ist, da spricht man davon, dass man davon ausgeht, dass man 50 Gramm reines THC in Edibles essen müsste, auch das in relativ kurzer Zeit, um möglicherweise im schlimmsten Fall daran sterben zu können. Das ist aber man zum einen 680 Kilo, ähm, da, da macht, man, macht man sich wahrscheinlich davor schon wesentlich auffälliger ähm, und hat Besuch von der Polizei, ähm, als dass man das irgendwie, geschweige denn, in 15 Minuten auch rauchen könnte. Das heißt, ähm, für alle, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Cannabis als Rauschmittel haben, keine Sorge, das sind so ganz normale Kiffergedanken, die man mal so hat, dass man sich über die Zeit Gedanken macht oder dass man vielleicht darüber nachdenkt, ach, habe ich eigentlich in den letzten fünf Minuten auch mal geatmet. Darüber wollen wir aber heute ganz gar nicht so ausführlich sprechen. Ähm, da gibt es ausreichend Seiten, wo ihr euch informieren könnt über den sicheren Konsum von Cannabis als Rauschmittel. Ähm, und wir gucken uns heute mal an, ist es denn möglich, dass zum Beispiel unsere Haustiere, nicht das zum Beispiel, dass unsere Haustiere eine THC-Überdosis haben können. So, generell möchte ich da auch wirklich vorweg sagen, wer Cannabis als Rauschsubstanz oder als Medizinalpatient zu Hause rumliegen hat. Leute, bitte geht verantwortungsvoll damit um und bewahrt euer Material einfach sicher und unzugänglich für Kinder und Haustiere auf. Also das ist, egal in welcher Form ihr das konsumiert und ob ihr das als Patient legal haben dürft oder ob ihr das illegal als Rauschmittel nutzt, bitte habt immer so viel Verantwortung, dass einfach Kinder und auch eben Haustiere nicht zu Schaden kommen können, indem sie ungeplant und unkontrolliert Zugang zu den Substanzen haben und somit eben in einen gefährlichen Rauschzustand kommen können. Da nochmal die kleine Erinnerung, es gab eine Studie in Colorado. Colorado hat den Medizinal äh, Cannabis, äh, oder hat Medizinal Cannabis freigegeben und dann wurde dort eine Studie ähm, beauftragt oder eben ist, ist gelaufen, bei der man festgestellt hat, dass eben durch die Legalisierung in Teilen, ähm, das stattgefunden hat, dass immer mehr oder vermehrt Kinder und auch eben Haustiere in Tierkliniken dann eingeliefert wurden mit einer ja, THC, mit einem THC-Rauschzustand, der eben dahergehend war, dass die Leute, die das legal haben durften, nicht sehr verantwortungsvoll mit der Substanz umgegangen sind. Und ähm, ich sage immer dazu, jeder kann machen, was er will. Wenn jemand Cannabis als Rauschmittel nutzt, bin ich die Letzte, die was dagegen hat. Ich bin auch die Erste, die sagt, die Politik in Europa, die Verbotspolitik weltweit ist gescheitert. Wir müssen anfangen, uns vernünftig damit auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz sind Substanzen wie Cannabis einfach für Kinder und Jugendliche ungeeignet bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Nicht bis zu einem gewissen Punkt, sondern bis zu einem gewissen Alter. Da haben wir auch ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Das heißt, ein letztes Mal in dieser Podcast-Folge der Hinweis, bitte geht verantwortungsvoll damit um und lagert eure Blüten oder was auch immer ihr zu Hause habt, so, dass es für Kinder und Hunde und Katzen, vielleicht sogar auch für eure Pferde, unzugänglich aufbewahrt wird. So, was ist denn quasi der Unterschied? Also, ich habe das auch schon mehrfach im Podcast angesprochen. Wir haben natürlich bei CBD... Meiner Meinung nach diesen riesigen Vorteil, dass Cannabidiol nicht berauschend ist, das heißt, wir müssen dahingehend nicht großartig auf irgendwelche Dosierungen achten oder sowas wie ein Einschleichen und Ausschleichen machen, weil eben kein Rauschzustand durch Cannabidiol als Einzelsubstanz hervorgerufen wird. Bei THC sieht das Ganze anders aus. Das heißt, wir haben diese berauschende Eigenschaft. Wir wissen aus Studien, dass gerade Hunde und Nagetiere eine äußerst hohe cb 1 rezeptordichte im Hirn haben, wodurch die noch mal sensibler als andere Tierarten auf die Rauscheigenschaft von THC ähm, entsprechend reagieren können. Daher wirklich einfach der Hinweis, ja, auch das habe ich schon mehrfach im Podcast gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch THC, wenn wir in der Zukunft, und es sei mal dahingestellt, wann das soweit sein wird, Zugang zu dieser Substanz haben, freien Zugang, sodass jeder diese Substanz nutzen kann, dann macht es für mich auch Sinn, dass THC therapeutisch in der Tiermedizin in Betracht gezogen wird. Aber allerdings nur, wenn man weiß, was man tut. Weil... Bevor wir unseren Haustieren, aus welchem Grund X immer, THC als Therapiemöglichkeit anbieten, wäre zum einen die Überprüfung immer, macht es nicht Sinn, mit anderen Cannabinoiden zu arbeiten? Dann haben wir natürlich bei THC, wie gesagt, nur dann, wenn man weiß, was man tut. Warum? Weil wir diese Rauscheigenschaft haben. Jetzt brauchen wir, glaube ich, alle nicht darüber zu diskutieren, ob wir uns einig sind oder ob wir uns nicht einig sind, sondern ich setze jetzt mal voraus, dass wir uns alle einig sind, dass ein ungewollter Rauschzustand für unsere Haustiere nicht erstrebenswert ist, sondern quasi eben nur mit medizinischem Nutzen. Und das Ganze ist jetzt auch nochmal weit ja, von der Realität entfernt, weil wir einfach, wir haben keinen Zugang, alle, die das entsprechend jetzt machen, also Anwendungen, die mit THC in der Tiermedizin schon stattfinden, finden ausschließlich in Bundesstaaten, in den USA, wo Cannabis legalisiert ist oder der Zugang zu medizinischem Cannabis herrscht oder zum Beispiel in Kanada statt. Und da werden wir in Europa noch etwas warten müssen. Nun, die eingehende Frage, ist denn die Möglichkeit, dass wir eine Marihuana-Überdosis bekommen können oder auch bei unseren Haustieren kann ich ganz klar mit Nein, das ist nicht möglich beantworten. Denn auch bei unseren Haustieren gibt es keinen einzigen bestätigten und dokumentierten Fall, bei dem ein Haustier ausschließlich durch eine mögliche THC-Überdosis verstorben wäre. Es gibt eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, die insgesamt drei Fälle dokumentiert hat, bei denen jeweils immer eine Sekundärerkrankung einhergegangen ist. Das heißt, wir haben ein Beispiel, ist ein Hund, der an einer ähm, möglicherweise, das Ganze bitte in Anführungszeichen sehen, THC-Überdosis gestorben ist. Der hat aber Edibles gegessen und das Ganze auch noch in Schoko-Brownie-Form. Das heißt, doppelt bescheiden. Zum einen THC, was dann eben einen Rausch auslöst, das für den Hund natürlich absolut unschön ist. Zum anderen, bitte nicht vergessen, Theobromin ist ein Inhaltsstoff der Kakaopflanze. Den können Hunde und Katzen ab einem gewissen ja, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht mehr abbauen. Wir haben dann wirklich lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen. Und diese Studie sagt auch ganz klar, wir gehen davon aus, dass der Hund nicht an THC verstorben ist, sondern eben an Theopromin oder vielleicht sogar auch beiden in Kombination. Man weiß dann natürlich auch nicht, hatte der Hund vielleicht sonst noch irgendwelche Erkrankungen, die dann ja letzten Endes dazu beigetragen haben, dass da eben zwei Stoffe unkontrolliert im Körper gelandet sind, die dann leider da zum Tode geführt haben. Dann haben wir eine Katze, die entsprechend auch eine Sekundärerkrankung hatte... und ein Pferd, das entsprechend mit äh, Cannabis behandelt wurde, wo eine Kolik bestanden hat. Das sind die drei Fälle, die zumindest mir und offiziell bekannt sind. Aus meiner Erfahrung in der Tierarztpraxis kann ich euch natürlich sagen, das ist gar nicht so selten... und ich glaube auch da habe ich schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen, dass man in der Tierarztpraxis den Anruf bekommt vom, ja, nennen wir keine Namen, wem auch immer, der dann mit dem Hund in die Praxis kommt und sagt, ja, da hat er jetzt von meinem Kumpel das Gras vom Tisch gefressen. Hm. So, und da muss man natürlich dazu sagen, für den Hund ist es unschön, ganz klar, auch für die Katze ist es unschön. Ähm, man kann therapeutisch nicht viel machen. Man kann im Endeffekt das ein bisschen unterstützen mit einer, ähm, mit einer Infusion. Man kann aber keine, keine wirklichen, keinen wirklichen Antagonisten, wie man das sonst machen kann, entsprechend geben. Sollte zum einen euch, sollte zum anderen irgendwie die Kombination mit dem Tier passieren, dann ist natürlich immer der Hinweis, ähm, beim Tier bitte sucht den Tierarzt auf und äh, ganz klarer Hinweis, es besteht die Möglichkeit, dass CBD die Rauscheigenschaft von THC unterdrückt minimieren kann. Das heißt, meine Empfehlung wäre immer, auch eine gute Ladung CBD entweder selbst einzunehmen oder dem Hund der Katze zu geben, wenn dahingehend etwas passiert sein sollte. Beim Tier bitte, wie gesagt, den behandelnden Tierarzt anrufen, um da einfach sich entsprechend fachlich dann betreuen zu lassen... Und ähm, für einen selbst aus dem Hinweis mit diesem, ja, doch etwas lustigeren 911-Call aus den USA kann ich nur sagen, ähm, solltet ihr jemals in die Situation kommen, ruft irgendwelche Freunde an, die eventuell Erfahrungen mit Cannabis als Rauschmittel haben. Aber seid nicht so doof und ruft die Polizei an. Das ist zumindest in der aktuellen Rechtslage sicherlich kontraproduktiv für euch selbst. Also, Fazit dieser heutigen Hand-von-Tier-Podcast-Folge. Nein, wir können keine THC-Überdosis oder Marihuana-Überdosis in dem Sinne, wie wir sie mit anderen Substanzen, mit anderen Rauschmitteln haben können. Das kann nicht passieren. Wir müssen aber bitte natürlich gerade mit unseren Haustieren eine extreme Verantwortung walten lassen und da einfach bei Tieren, bei Kindern, auch bei Jugendlichen entsprechend so mit diesen Substanzen umgehen, dass die nicht den Zugang, und schon gar nicht leichtfertig den Zugang dazu haben. Das war die heutige Hand und Tier Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zur Folge, wenn irgendwas unklar sein sollte, wenn du ein Feedback geben willst, schreib mir gerne bei Instagram eine DM. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Ansonsten, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcast anhörst, dann würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Und für alle Tierärzte, Tierheilpraktiker... Hundetrainer, Ernährungsberater für Tiere und Tierphysiotherapeuten kann ich nur sagen, wenn du den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie CBD erlernen möchtest und einfach in die Situation kommen möchtest, Cannabinoide richtig und sicher in deinem Praxisalltag anzuwenden, dann schau gerne auf meine Webseite, einmal www.susannegruber.de. Da kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns einfach mal in Kontakt treten. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Wir hören uns nächsten Montag mit einer neuen Folge. Ich wünsche euch eine gute Woche oder wo auch immer ihr gerade steht und bis dann.